0: 各位正在下班路上的车友，晚上好！我是董涛，欢迎听我说车，回答大家的选车用车提问。首先关注新闻，小鹏成为继蔚来之后啊又一家打造全新此品牌的造车新势力。八月二十八号，滴滴出行宣布和小鹏合作造车，双方将推一个全新的品牌，首款产品是定价十五万元左右的 A 级车。和此前比亚迪与滴滴合作的第一车型不同，小鹏和滴滴这次合作的首款车型呢，会加强自动驾驶技术能力，并会标配小鹏的智驾辅助系统。明年开始量产，小鹏要销量，滴滴要松绑，围绕智能汽车。车业务双方一拍即合，一方面滴滴需要及时止损，但又不甘心产品投入付诸东流；另一方面，小鹏苦心钻研的自动驾驶技术需要找到大规模上量的切入口。这次合作官宣之后，滴滴内部代号为达芬奇的造车业务将接近尾声。小鹏汽车官方说，通过合作，小鹏将正式进入多品牌战略的阶段。长安汽车的全新产品序列长安起源正式发布了，标志着长安汽车正式跨入数字跃迁的新阶段。到二零三零年，长安汽车将累计投入两千亿元，新增超过一万人的科技创新团队，打造世界级汽车品牌，实现长安汽车集团销售五百万辆，长安系品牌将达到四百万辆，其中长安起源一百五十万辆。东风本田2024款 XRV 上市了，四款配置的区间是1 1 9 9 0 0到十三9九0九，价格较老款全系下调了 13,000 新款主要针对一些细节做优化，动力继续用 1.5 升自然吸气发动机配 CVT。目前来看，十到1 5万元区间的 SUV 仍然竞争激烈，尤其是国产 SUV 在动力、配置、用料等方面都非常有诚意。这个价位能买到的混动 SUV 也有不少。作为曾经的合资小型 SUV 销冠，随着新款上市，他不知道。还能不能再次获得优异的成绩？广汽传祺旗下的全新车型 ES 九首发亮相了，这是继传祺 E 九之后，传祺智能新能源 E 系列的第二款作品。外观提供了两种不同的风格，一种是延续 GS 八的设计，偏向成熟 SUV； 另一种是硬派风格，并且取名叫 ES 九旅行者。前脸粗壮的镀铬格栅刻上了 GAC 品牌的 logo， 非常有美系肌肉车的视觉效果。车尾使用了小书包的设计。奇瑞新能源 iCar 零三亮相了，二零二三成都车展有望在九月底上市，估计售,售价在十五万元左右。它的定位是硬派纯电动 SUV， 采用了方正硬朗的风格，较短的前后悬挂以及传统的四门设计，提升了通过性，并且保证了车内的空间。车尾是竖状的尾灯组，并且配备方形的外挂式的小书包。卖车的尽头难道是卖客吗？最近，理想汽车和得到 APP 联合打造的《理想产品实战十六讲》课程正式上线。这是理想汽车第一次全面公开创业八年以来的产品方法论。理想将分享理想汽车如何从无到有打造产品，以及如何在复制爆款的过程中遇到的十五个挑战和解决方案，包括他们踩过的坑、走过的路、使用的工具和迭代的心法。官方介绍，这门课程将系统总结理想汽车打造产品的方法论，包括如何确立目标用户、提供超越。用户价值的需求，以及怎么建团队和商业化落地等内容。理想还透露，课程内容的受众群体和理想汽车意在获得的用户群非常接近，可以借助这一部分受众用户的影响力，波及到更广泛的人群，对其他汽车公司的营销活动是降维打击的。只要九十九块钱，就可以听到大佬的教诲，不知道大家是否感兴趣？未来 CEO 李斌在车友群对手机问题做了回复，但网传的聊天记录截图并没有上下文，只能看到李斌自己透露的信息。按照他的说法，未来手机的手感绝对是好，从背面看非常有辨识度。性能方面，这个手机的基础性能是不错的，它不会发烫，它省电，它待机时间长。车手互联方面呢？一代平台车型因为车端硬件的原因呢，体验不好。二代平台体验肯定很好，而且有创新的应用。跑分平台安兔兔在本月初公布了未来手机性能方面的很多信息。安兔兔后台数据库中显示，未来手机用上了高通骁龙的最新的领先版移动平台，内置了1 2 G 的内存和一 TB 的储存空间，操作系统的版本是安卓13达到了顶级旗舰水准。据了解，这款手机将在九月下旬发布，购买的时候可以用少部分。的积分来做抵扣，为了捍卫 AMG 的尊严，硬刚保时捷 911， 全新的梅赛德斯 AMG GT。在近日迎来了全球首发，它基于全新的 AMG 跑车架构打造，是 AMG GT 的第二代。值得注意的是，全新的 AMG GT 和全新的奔驰 SL 共享平台，尺寸和空间有不小的提升。虽然从底盘的设置上来看呢，没有上一代 GT 那么硬核，但是豪华配置、日常舒适性和实用程度都有质的飞跃。在推出更加亲民的四缸 AMG GT 四三的同时，六三版本将搭载通过优化的 AMG 4.0 升 V8 发动机，它的零百加速时间只需要。三点二秒钟。在今年的成都国际车展上 ，B 级先锋列装 SUV 比亚迪宋 L 首发亮相。它凭借着先锋龙颜美学设计和硬核的科技实力，出场就成为焦点。宋 L 首搭前窄后宽轮胎、无框车门、电动尾翼这三项配置，三大比亚迪明星技术赋予宋 L 先锋实力，三大智能系统赋予宋 L 科技魅力，三项首搭配置赋予了宋 L 的时尚气质。先锋科技时尚，宋 L 是一款专门为年轻人。人打造的 B 级先锋猎装 SUV， 估计在今年四季度上市，预售价在二十五到三十万。同样在成都车展上，长城炮全性能家族也是猛烈的霸屏。作为领先车型，长城炮旗下的大型高性能豪华皮卡山海炮性能版全球首销，以更大、更强、更豪华的极致实力出现在众人的面前，成就了中国最强硬越野皮卡。个性化定制，共创新品。2 0 2 3新黑弹换新上市，官方价格二十8 8八0八，用户可以通过长城炮的 APP 订购。首批三百名下单的用户啊，可以获赠一个车尾的防滚架。中国只有两种皮卡，一种是长城，一种是其他。长城皮卡已经连续二十五年销量第一，全球累计销量突破两百四十五万。今年一至七月，长城皮卡国内出口销量双第一，城商双赛道增速第一，国内终端的市场占有率将近百分之五十。也就是说，中国每卖出两台皮卡，就有一台是长城。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家在接下来的将近一个小时，把自己关注的选车难题发到直播间来探讨。发送的平台有三个，一是打电话留言八六八六六六六六， 66 66 6, 还有一个是董涛说车的微信公众号，还有一个是董涛说车 Pro 微信公众号。八六八六六六六六车线电话上，有位网友问：车过户给父母，我想保留原号牌，该怎么办理？夫妻之间可以给子女、给父母的话，这之间是不能。就是这个号牌，原则上就是要求保留在个人的名下，转移给父母是不行的。你可以把车过户给他，然后在两年之内，你再买一台车，把你原来那个号牌把它装到新车上，不一定装个新车，你买个二手车都可以。反正只要把你这个牌照给保留下来嘛，只能通过这样。你不可能说你只改行车证上的姓名，把姓名改。改成父母的名字，然后车的号牌不变，这个是办不到的。特斯拉 Model 3到底会不会改款呢？网上满天飞，销售说不会，到底咋回事？咋回事呢？那就是销售骗你，那销售骗的也低级的很。早期这样骗还可以，这两天你还这么骗人就不对了啊！九月一号新款 Model 3就上市了，今天已经二十九号还骗。销售骗你呢。新款 Model 3呢，它的变化是还比较大啊，它的车头车尾都有变化。头灯改得很漂亮，是很明显的改变。它现在的那个大灯也是不规则形状的嘛，但是它新款的前大灯会变得更加的修长，就有一种更有那种跑车的车头的滋味儿。在了，那么灯组的内部的结构也发生了明显的改变，就看上去要比现在的要凶猛一些。就是现款的，其实车头看上去是比较温和的，尾灯组的内部的结构也有变化，转向灯的位置也有变化，前后杠也都做了样式上的调整。反正就是在颜值上，相对于这一代的 Model 3是明显的升级了。然后还有车内也变得更加的简洁，现在已经比较简洁。比方说像转向灯，它就集成在方向盘上，那这个。这个怀挡也取消掉，它转移到了中控屏上，包括车内的氛围灯啊，这个新式的屏幕的样式啊，包括音响的升级啊，这个车内的变化也不小，动力上的变化也不小。它的后驱版的电池容量提升了，续航里程提升了；高性能版电池容量降低，它整个车辆的这个提速表现也会更好。总体来说的话呢，新款的特斯拉 Model 三呢，它的制造成本是相对上一代是明显下降了，它采用了一体化的铸造，减少了线数，采用了更多的新的材料，所以呢，它就有资本可以把价格再往下压一压。九月一号，我们拭目以待，到底会定价多少？目前主流的猜测是说，应该在二十万元人民币左右。记得这儿有一个“左”字，如果是“左”，就是低于二十万；“右”就是二十万以上，是不是有这个可能？如果能够有一字开头的，反正十九万多的一个新款的 Model 三，还是抢的大价。那排队。也会排老长的。电车、油车怎么选更靠谱？怎么选更靠谱呢？就是现在各个价格段位的电车都有，你先看电车看不上。你再去选油车，那么在电车这个领域里面，建议大家呢，还是选那些天天在街上能看到的那些车型、那些品牌，不要找那些挺刁钻的。你去看，现在电车都做的很不错。我们平时不大关注车的，跟过去的这个自主品牌的车一比，哎呦，觉得这个车太棒了，怎么做的这么好？其实你多看个几家，十家八家看下来，你会发现它家家都做的挺好。因为汽车时代不同了，发展了，大家都成长了，车子都造的挺好了。但是造的好，不意味大家都活长。很多品牌在最近的几年的这个洗牌淘沙当中，都可能会跟大家说再见，所以还是要买那些耳熟能详的品牌，天天在街上能看到的车型，电车是这么一个选择方向。那么，如果在这个方向当中，电车我都找不到一个合适的，油车其实现在的是超底。也不叫抄底了吧，以后也不可能还有一个什么发头了。如果你是个 V 字型、U 字型的话呢，咱们现在在一个比较低潮的阶段来买进一个燃油车，那个叫抄底。它今后好像还可以再兴起来，今后应该是兴不起来了。总体是讲的，它就相对于过去来说，我们现在买油车呢是特别划算的。一个呢就是价格都打得很低，你价格还不低，那就卖不动了；价格低还能够卖一点。第二个呢，车都做的配置啊，各方面都很成熟，很有诚意。所以现在就是你当在电车的矩阵当中选不到自己喜欢的产品的话，现在你在任何一个段位、价格段位，你买一个油车，反而这个时候是一个很有性价比的、很好的一个选择的一个时机，因为油车后面还有很长一段时间你。不用担心说没有人供油了，然后就是没有人修油车了，没有人再转手接手来买油车了。这些担心，最近几年你根本就不用担心，因为全国道路上有三亿辆油车正在跑。你说它怎么可能明年、后年、三年、五年就彻底的消失不见了，就剩下你这一个孤零零的燃油车在跑呢？时间还长着呢。而且这电车你不能指望说它十年八年以后它就是纯电车的天下，那会儿别的能源。形式又来了，比方说新能源。氢电池上来了，新能源上来就是灌氢以后，它直接发电，也是一个电动车，但是它不用充电，它是用氢来的，等等这样的形式。所以整个这个汽车时代的发展变化特别快，它不像过去的一百年，燃油车啊、呃，从这个两缸到八缸到十二缸，然后维持了很多年的时间，大家不停的在优化发动机的性能提升和燃油排放的提升，不停的把变速器做的档位数从原来的两个档、三个档、四个档、五个档、六七八九十，一步步的在进化，长达百年的这个汽车历史长。当中就慢慢的在走，电车时代它就像电的速度一样快，几年时间一下子出现了一个市场的一个翻盘，现在让这个电动车成为最大的 C 位主角热门，就是这么一种情况。奥迪的 Q 五 L， 我是买二零二三款呢，还是等二零二四款？二十四款的内饰和中控变化大不大？那这个变化应该不是太大吧？现在已经在做媒体的试驾了，我没有看到多大的一个太大的一个提升和区别。关注度也不高，可以买电车，可以买小鹏 G6 吗？刚刚说，如果现在买电车，要买路上可以看到的耳熟能详的品牌和车型。但是目前小鹏 G6 在路上好像几乎都看不到，因为这个车刚刚才上市。实际上它的关注热度是非常高的，而且整个这个车的推荐指数也是很高的。它是六月底才上市，满打满算两个月的时间，能够拿到的销售数据呢是几千台。当然呢。厂家说的是一个月订单能有四万台，但是订单这个词儿呢，它不像过去，过去我们买车那个订单呢，那就真的是不可退的单子，那就可以把它视作为销量了。那订单数和销量数是非常非常的接近的，就是交了定金、签了合同、只等车来的。现在啊，它全是那些新势力造车都喜欢玩那个 APP 下订。交钱，那上面你打一个意向金上去，尤其这样的新车上市，大定小定，大定钱多一点，小定钱少一点，它是可以反悔的。它采集大家的热度和意向的，他巴不得大家更多的人来交钱。其实他知道。不是所有人都会来买，甚至是多数人都最终不会买。在这排队的过程当中，大家等那么耐烦呢，就已经转身走掉了，一点损失都没有就可以退订。所以呢，就是在这样的情况下，我们讲这个订单，不代表着这个车就销量有这么大。所以厂家说它上市一个月订单四万台，大家听了一个笑笑而已。这表现的是一种市场的热度关注度，它并不是这个车的真实的一个实际的销量。真实的销量的采集呢，我现在也拿的不太准确。反正我的印象就看到过，就是卖。三四千台吧，好像是这么一个水平。啊，销量是一方面，因为刚刚才上来，大家在关注。纯粹讲这个车的话呢，身上的看点亮点还是不少的。颜值上呢，一般话啊，说实话，现在大家都做的挺漂亮。这个小鹏的 G6 它就没有办法通过它这个造型设计一下子跳脱出来，让大家觉得颜值很惊人，这个办不到。但是呢，它有一些点它是值得大家考虑。首先，这个价格二十到二十七这样一个价格区间，这是值得关注的。为什么呢？因为这个价格区间它。它对应的平台和配置都是很强悍，可以说啊是现在小鹏家里最值得买的一款产品了。它用的是二点零版本的扶摇架构，这、就是小鹏的最新的一个平台的第一款产品，标配八百伏高压碳化硅平台加三 C 电芯，十分钟充电三百公里续航，包括它。不在小鹏超充来充电，就到第三方运营的快充桩上去充电，它也比传统的四百伏平台车型充电速度要更快，所以这是它的第一个点。八百伏，八百伏它带来的优点好处有很多，其中最让我们的车主深切的、直观的感受到的就是充电快，这是我们。用车体验当中特别重要的一个点。另外呢，就是它的其他的有一些,些好玩的配置，比方说无边框的车门、隐藏式的门把手啊，这些东西，还有的升降尾翼啊，年轻人都很喜欢这些东西。其他的像它的座椅的优化，乘坐感受也还不错。它的各种雷达特别的多，什么激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达，各种包括它的芯片、算力、智能驾驶，这是小鹏最有优势的地方。在我们的新势力造车企。业。业当中啊，这么多品牌当中，说谁家的智能驾驶做得最好啊？大家记住，小鹏家智能驾驶比其他的比卖得更好的比亚迪都是要做得更好的。所以德国大众啊，不是上汽大众、一汽大众，德国大众啊就找过来跟小鹏合作。因为对于传统车企来说，三电不是个难题，就是这个车机、这个智能驾驶这套东西，我们中国车企。是走在全世界的前列的，当然特斯拉那个确实是很强大啊。大众想找特斯拉玩的话呢，特斯拉估计也不干。不过大众想跟比亚迪玩，比亚迪都不一定，因为这都已经是长成大象了啊。它这个体量已经太大了，所以就要找这种体量小的品牌来玩。体量小当中，你说你家的这个什么型，它可能合资车企都不感兴趣。你说我家的智能辅助驾驶功能型，它车企就可能，因为这是人家最短的一块板，而你家是最长的一块板，那肯定就找你合作了。大众家最短的一块板，大家开过 ID 系列就知道，这个驾驶辅助系统啊，包括车机系统，那是跟我们的中国品牌、自主品牌是没有办法比的，那是比较落后的，因为他们。沉淀少，数据少，这几年看着新能源兴起，赶紧上。那上出来肯定没有我们的中国的财团做出来的产品好。所以说，他家最短的一块智能驾驶辅助系统的板儿，来找小鹏，是我们新势力造车当中智能驾驶做的最长的一块板儿。他们两家就会有这个合作。这还是在说这个小鹏的 G 六上，就是这车有些什么卖点？我提到了它的八万伏平台，提到它小鹏一贯的一个智能驾驶辅助，再加上呢一些年轻人比较感兴趣的一些配置是。没有边框的车门呐、啊，等等这样一些东西，而它的价格从二十到七十万这么一个段位，那就是做的是叫诚意满满。而且对于小鹏来说呢 ，G 六这款车已经容不得再失败了 ，G 九已经失败了，那小鹏的车呢往上攻已经是攻不上去，在这么竞争激烈情况下推出这一款车，如果还不把诚意打足的话，那整个企业都死得快的。所以这是我对小鹏 G 六这个评价，它急需一个爆款来提振品牌销量，这个重担就肩负在 G 六的身上。上，所以大家在关注 G 六的话，就记住我说的这一番话，否则你就不看小鹏的车了。进小鹏的展厅，你就把这个 G 六关注一下。你说我嫌它丑，转身走没问题。说这样子也可以接受，在这个价位下二十多万，我觉得这个产品是值得看、值得考虑的。看到了一个投诉，这位网友姓黄。他说我去年八月份在湖北博城 4S 店买了一辆别克君威，置换了原车，置换款加补贴总共六千元，签了置换协议，说六个月后把款项打到我账上。期间我多次询问，直到本月销售回复说置换款打到了第三方平台，要我注册第三方平台账户，还要跟第三方签订灵活用工服务协议，并收取百分之二十手续费，也需要我承担。问这样做合理吗？如果不合理，我该如何维权？这个显然不合理，而且这个好像不属于汽车圈的事了。这件。事儿，他直接就是适用于我们这个合同法规定，就是违反合同嘛。你签了置换协议的，置换协议上说的这个款打到什么账户上，那咱们从哪个单位打到我的账户上，咱们就照这个来执行就行了。你超出这个协议规定的范围之内，你说让我到第三方平台上去签订新的合同来取款，这个我是拒绝的。这我高兴去我就这么去，我不高兴去我就拿着原协议找你要这个钱。说的是六个月，六个月时间到了。有没有滞纳金的约定？有的话，那还得找他赔钱。所以这跑不掉的。这不属于汽车圈的事这就是一个合同纠纷、经济纠纷的一个事找他要就是欠款老赖，是不是？这是说的湖北博城别克四 S 店。猛士是买电动版还是买增程版？猛士九幺七在成都车展上上市了啊，六十三万多起，这个是惊呆了大家，因为之前上海车展的时候。当时发布的一个价格呢是七十到一百六十万，现在是六十三万多，比大家预期的要便宜了好几万。我觉得这两个产品的选择的话呢，它有不同的侧重方向。增程版呢是有一千多公里的续航的，所以它电池小，然后呢它一点五 T 的一个增程器发动机放到这上头，就是你外出跑远路的时候呢，它在续航上是更有保障的。而它的纯电版呢。它只能跑五百零五公里，这是标称。那实际上大家都知道，打个折扣下来就只剩下四百公里了。那么大个车，那么重个车，所以它耗电量也是不小。那么真正作为越野跑长途的话，就是跑长途其实还好办一点。我们高速公路上都有充电呢、啊，城市啊也都有。如果我们拿这个车是玩这种穿越啊这种越野的话呢，说实话，这个真实的四百公里左右的续航的话呢，那还是。比较紧张的是不够踏实的，因为野外哪来的那么多的充电站设备给你充电呢？所以它其实有点矛盾。这个矛盾点在哪儿？就是它的这个纯电动的是四电机，一个轮子一个电机，所以它不像燃油车。有传动轴啊等等，前后它搞三把锁呀，它这种电子化的这个智能四驱的效果，那要比机械四驱要好得多。所以它确实这个纯电动版的四驱在攀爬能力方面，这就不是 SUV 了，就真正的越野车了，它是很强大的。可是它矛盾的点就是它的续航又比较短。好，那么我们去看那个增程版呢？增程版它续航很长，但是它是三电机，三电机它显然没有四电机在对四个车轮的控制上做的那么的精巧智能，所以它在。攀爬能力在越野的水平上，它是相对纯电版是要弱一点。它优点，它的长处在于哪？在于它可以跑更长的里程和续航。所以我们可以评估一下，我自己拿这个车，我是要怎么个玩法？我日常用的比较多的话，就是我越野并不多的话，我日常用车比较多，跑里程数比较大的话，我倒是赞成这个增程版去了。它的纯电续航也有两百公里标称。实际跑也能跑一百多公里，纯电动的部分就增程车的纯电动的部分，不是纯电动车，纯电动车是五百公里。还有一点呢，就是我关注了厂家发给我的这个 PPT， 其中我关注到一个呢，就是电池的安放，纯电动版的电池更大块一些，他们都是在车架里头啊，底盘的大梁之间安装的，就受到大梁的保护的。然后呢，再讲一个呢，就是电池的边界离我们的车身的最宽处有多远。远越远是越好，因为留下了冲撞的时候，侧面冲撞的时候，车身的缓冲吸能的空间。最后冲撞力到我们电池上的时候，又越过了大梁之后，到我们电池上的时候呢，冲撞力已经剩下不多了。这样呢，我们电池爆炸起火的安全性就要。低很多，离得越远越好，因为买电动车这方面还是要关注一下。我关注这个内容呢，就是发现一个点，就在于哪儿呢？增程式它电池小一些，它离边界差不多有了半米多，就是电池的边界离整个车身最宽处的边界有了半米多，而纯电动版本的。因为它电池块比较大，它好像这个边界是要小很多的吧？我不知道它是怎么会出现这样的一个差异的。按说都是在大梁之间安放电池，大梁不都是一般宽吗？两个车的底盘不可能不一样啊。但事实上，我看到的 PPT 上确实就是数字上出现了十公分的差异。这十公分在侧面冲撞当中的吸能空间是比较大的。所以从这个角度呢，我其实，在内心里面我说，假如说我来选择买的话，我可能会倾向于增程式去了。但是我一想到这个。增程这俩字儿呢，我又有点膈应了，因为说实话讲，我内心对于增程是抗拒的。就这样，所以在这样的纠结当中，我们说一定要有所取舍啊，就是你不可能十全十美的搞到一个各方面都满意的车。我认为就仍然是用这个标准来判断，就是我们是一个真正的越野玩家的话，你不要考虑这个增程式了，你买了个纯电动大四轮电驱啊，这一套那好玩得很。如果我们不是要那样去越野的话，你甚至你都不用选那些全。地形胎那那一套胎就得万把多块钱，像什么锻造轮毂那一套东西都不用搞，就搞它原车的普通铝合金的轮毂，然后就是普通的公路胎，这样也可以省下钱来。然后买增程式，这个整个的费用都可以降下来。所以这是关于我对于猛士九幺七这个车的分析、判断、研究。好，我们今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目，错过收听的网友车友们，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号啊、微博呀、蜻蜓啊、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等那些平台上，在那些平台上找到“董涛说车”就可以找到我。